0: Kuckuck, der PR-Podcast. Für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Kuckuck, der PR-Podcast. Ich bin Luisa. Ihr habt mich schon mal in der dritten Folge gehört. Da habe ich die beiden Claudias schon mal interviewt zu so einem Thema. Und heute spreche ich mit Claudia Kundigraber über die Green Style Muck. Das ist eine Münchner Messe für Fair Fashion und Organic Beauty, da war nämlich die Claudia vor kurzem im Oktober ja. und ähm, hat dort unter anderem einen Vortrag gehalten zum Thema PR für junge Unternehmen. Und ich fand das total spannend und dachte mir, wir sollten auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen, weil Claudia natürlich mit 20 Jahren PR-Erfahrung einfach unheimlich viel Expertise hat in dem Bereich und ja vielleicht auch für euch als Hörerinnen und Hörer, das super spannend ist, wie man eigentlich als junges Unternehmen mit PR starten kann. Deswegen, hallo Claudia. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auf unser Gespräch und ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist, da auf der Green Style MOOC ähm, den Vortrag zu halten.
1: Ja, die Miriam Sment, die Organisatorin der Messe, kenne ich schon sehr lange aus ihrer Arbeit, auch als Beauty-Journalistin. Wir haben uns bei der L, glaube ich, und LDE kennengelernt. Also sie ist sozusagen auch ein Golden Oldie in der beauty und mir hat von Anfang an gut gefallen, dass Miriam das mit so einem professionellen Ansatz gemacht hat. Also es war ja auch im Haus der Kunst, also jetzt nicht irgendwo draußen in einem Industriegebiet oder irgendeiner Messehalle abgelegen, sondern nein, sozusagen in Münchens guter Stube, mhm. dass dieses Thema auch nicht ein Randthema ist. Und das hat man auch gesehen, es war ganz, ganz, ganz viel Publikumsverkehr da, also wirklich sehr gemischt vom Publikum, das hat mir gut gefallen. Und als sie mir das Konzept vorgestellt hat, ging es in erster Linie, um die Frage, stellen Kunden von uns aus auf der Messe? Also ein Kunde wie Verfaller er hätte jetzt ja auch sehr gut gepasst, mhm. war nur gerade mit ihrem Relaunch beschäftigt, werden wahrscheinlich nächstes Jahr dabei sein. Und dann habe ich gefunden, es wäre doch, ich könnte ja von meiner Seite auch was einbringen und hatte diesen Vortrag vorgeschlagen, weil ich ganz oft beobachte, dass junge Unternehmen am Start sind. Mhm. Aber dann ist ja die Frage, wie mache ich mich bekannt?
0: Ja, ja, spannendes Thema. Ähm, genau, dein Titel war PR für junge Unternehmen. Wie hast du denn den Vortrag aufgezogen? Also kannst du vielleicht mal die, die Essenz quasi aus dem Vortrag kurz wiedergeben? Also ich
1: hatte am Ende wirklich ganz viel praktische Tipps gegeben. Also mhm. wirklich so eine Checkliste, das, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen. Und am Anfang habe ich einfach so ein bisschen diesen Bogen gespannt, wie, wie man vorgeht. Ja, Also sozusagen, wo stehe ich, wie starte ich, was definiere ich, wo will ich hin? Und hat natürlich auch Möglichkeiten genannt, was wären jetzt Zeitschriftenblogs, also in dem Fall mit grünem Fokus, die für mich interessant wären. Mhm. Also so eine Art Schnittmenge gebildet, die für alle Aussteller in Frage kämen, weil ich kannte die Leute ja vorher nicht, die, die dazukamen. Ja. Ja. Und es waren ganz viele Inhaberinnen, also es waren, ja, waren nur Frauen wie generell auf der Messe fast nur Frauen ausgestellt haben. Und sozusagen, das war schon mal gut, dass du wusstest, es sind alles Inhaberinnen, sie sind im Grunde, bist du sozusagen auf Augenhöhe mhm. und hast dann mit der Person zu tun, die am meisten vom Unternehmen weiß. Und aber auch ein bisschen natürlich dieses Thema diskutiert, man ist ja dann schnell betriebsblind, weil man von seiner Sache ja sehr überzeugt ist und den ganzen Hintergrund kennt. Und wie kriege ich das jetzt hin, wirklich diesen Filter reinzubringen, um das rauszufiltern, was Außenstehende interessiert.
0: Ja, genau darum geht es ja bei PR, dass man die eigene Idee nach außen transportiert und auch für alle verständlich quasi vermitteln ja. kann. Wir haben ja im Vorlauf zu diesem Podcast ähm, überlegt, wie du quasi Einblicke geben kannst in den Vortrag, den du gehalten hast, damit auch unsere Hörerinnen was davon haben. Ähm, was sind denn so deine fünf Do's oder Don'ts, mhm. die du quasi heute kommunizieren könntest? Also ja,
1: man macht vielleicht so manche Fehler oder Denkfehler- ähm, sind vielleicht schon tatsächlich allgemeine Fehler, da beobachtet man öfters. Und hängt ja auch oft an der Sache an sich. Also das Dilemma ist quasi, wann fange ich an mit PR? Als Gründer hast du ja ganz viele Themen auf dem Tisch. Du musst deine Produkte oder deine Dienstleistungen sozusagen an den Start bringen, beschreiben oder herstellen. ja Und dann brauchst du einen Vertrieb. Und dann ist die Frage, am Ende des Tages sollen die Dinge ja gekauft werden oder gebucht werden, also wie erfahren meine potenziellen Kunden davon? Und ganz viele sagen, erlebe ich auch oft in der Akquise, oh, jetzt muss ich erstmal einen Vertrieb finden oder erstmal das aufgleisen, vorher brauchen wir überhaupt nicht über PR reden. Ja, aber ich kann ja auch, wenn ich PR habe, stell dir vor, du hast jetzt ein grünes Unternehmen und eine Beauty-Zeitschrift hat darüber schon berichtet und vielleicht sogar auch dann noch die Klemmer in ihrer grünen Ausgabe und ich kann diese beiden Artikel, Clippings nennen wir das sozusagen, im Fachjargon nehmen und wenn ich jetzt in einem Laden möchte, dass sie die Produkte aufnehmen, sagen, guck mal, man hat schon über mich berichtet, man kennt die Produkte schon, man kennt mich. Ja kann den Vertrieb natürlich stützen. Wir machen ja hier in der PR auch nicht La Polar, sondern am Ende des Tages geht es bei all unseren Kunden darum, dass die Dinge gekauft werden oder wahrgenommen werden. Mhm. Und die, also die Aussage, ich stelle das mal hinten an, ich kann die nachvollziehen, würde aber trotzdem dazu raten, es sehr früh damit zu versuchen, weil Werbung zu schalten ist in der Regel sehr viel teurer, kommt also auch nicht in Frage. Und in irgendeiner Form muss ich ja, dafür, für Bekanntheit sorgen. Also deswegen dieses, also erstmal es hintanzustellen, halte
0: ich für einen Fehler. Ich denke, bei dem Punkt ist vielleicht auch ganz interessant, dass man, ja, dass ja am Anfang auch ganz viel passiert, wenn es darum geht, so die eigene Marke erstmal vorzustellen und dann vielleicht auch für sich selber Fragen zu klären als Inhaber der Marke. Ich denke, das könnte ja auch ein interessantes Thema für die PR sein, dass man das so ein bisschen transparent macht. Wo stehen wir eigentlich gerade? Wo wollen wir noch hin? Und vielleicht auch da so ein bisschen die PR nutzen kann, um...
1: Ja, die Öffentlichkeit
0: mit auf die Reise zu nehmen.
1: Ja, da kann man ja auch über die sozialen Medien, wenn du so ein Making-of über Instagram zum Beispiel auch noch mit transportierst ist ja auch schon mal äh, spannend. Ja? ja. Weil wie du sagst, du hast am Anfang ja viel Futter. Und was man auch nicht unterschätzen darf, das merke ich ja auch immer wieder, wenn wir mit neuen Kunden unterwegs sind, wo wir uns natürlich auch eingelesen haben und überlegt haben und versucht haben, die Fragen schon zu stellen, die später die Medien stellen werden, Medien sind ja auch ein super Spiegel, ja. Wenn ich eine Journalistin treffe und die dann Fragen stellt oder bei was nachhakt, dann komme ich vielleicht als Gründerin auch nochmal auf eine Idee und denke, stimmt, das Produkt wäre noch cool oder das ist noch ein, ein Ansatz, wie ich es eigentlich vermarkten kann, an den ich selber noch gar nicht gedacht ja. habe. Also erleben wir ja ganz oft, wenn wir von Redaktionsbesuchen zurückkommen, dass wir sagen, Mensch, die hatte jetzt noch die Idee, das wären noch super Produkte, die man auch in einem Hotel. Mhm vermarkten könnte, weil die passen für die ganze Familie. Hat man jetzt gerade den Fall bei einem neuen Kunden. Und das ist auch so ein Input, weil man wird ja auch schnell betriebsblind. Ja? Natürlich muss ich als Gründer, bin ich total überzeugt von dem, was ich tue, sonst würde ich nicht gründen und nicht starten. Aber es ist dann ja auch immer gut, wenn man jemanden hat, der einem Dinge spiegelt. Mhm. Und da sind Journalisten, die ja in Interview und in Fragetechnik geübt sind, total versiert. Also das erlebe ich auch immer, wenn, ich habe ja viele Journalistinnen als Freundinnen und wenn ich sozusagen mit meinen anderen Freunden so zusammenkomme oder auch mit meinen Kindern, die sagen dann manchmal, boah, die stellen dann auch Fragen. Und das fällt mir manchmal schon gerne mal mehr auf, aber das stimmt. ja, das ist, Und ist aber in der Gründungsphase oder gerade in so einem Start finde ich auch ganz ganz
0: hilfreich. Man braucht halt die Kontakte, man muss halt an die Leute ja. rankommen.
1: Ja, das ist natürlich äh, das Problem. Ähm, aber gerade diese Frage, dass wir jetzt gesagt haben, also wenn einem jemand was spiegelt, das ist im Grunde ja was, was ich ganz zu Anfangs klären muss. Mhm. Dass ich mir überlege, also es gibt ja auch so ein Buch, äh, Start with Why, also immer nach dem Warum-Fragen, warum mache ich was? Also ich glaube, das äh, beliebteste Beispiel ist dann immer äh, Apple, der wollte nicht, hat nicht Computer verkauft am Anfang, sondern Lebensgefühl. Ja? Der ja. Apple-User hat sich anders definiert. Er hat nicht gesagt, das ist das bessere Betriebssystem. Nein, es war ein Statement Apple zu nutzen. ist ja bis heute zum Teil so. Mm -hmm. Es gibt ja Leute, die sagen, never ever würde ich mir ein Samsung oder ein anderes Handy kaufen. Ja. Man
0: zahlt ja für das Design mit bei ja. Apple ganz besonders.
1: Ja. Das Design, aber auch so ein bisschen dieses, man also zumindest jetzt vielleicht nicht mehr so, aber am Anfang, man grenzt sich da so ein bisschen mm -hmm. ab. Und ich glaube, die Frage, sich zu stellen, auch nochmal jetzt, man hat ja oft auch persönliche Gründe, dass man sagt, was weiß ich, ich habe jetzt einen Umzug oder ich bin in der Familienphase oder im... Ähm, ich bin im alten Job nicht happy. Das können alles Gründe sein, warum ich persönlich mich entscheide. Aber dann muss ich diesen Schritt nochmal beiseite machen und überlegen, ja, aber was ist für die Käuferin oder auch für eine Journalistin, eine Bloggerin interessant an meinem Konzept, an meinem Produkt. Mhm. Und dieses sich wirklich zu überlegen und das ganz früh, wo, also warum mache ich das und was ist das Spannende dran, ist an meiner Persönlichkeit, an meiner Gründerpersönlichkeit was interessant. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Kooperation mit Kenia, eine Schmuckfirma, kann ja einfach sein, es ist ein Charity-Projekt und mir ist dieser Ansatz wichtig, das wird ja auch sein, sonst würde ich das nicht machen, aber vielleicht hatte ich eine Großmutter, die damals mit ihrem Vater, der Missionar war, nach Kenia ausgewandert mhm. ist. Also das ist wieder eine Geschichte, dann springen die Medien schon mal wieder gleich anders drauf, weil ein persönlicher Bezug da ja. ist, ja, das erhöht die Glaubwürdigkeit, aber Geschichten... Ich finde es ja immer ganz lustig, wenn in, heutzutage bei jeder Fortbildung zu Social Media heißt es Content, Content, Content. Und da denke ich dann immer wieder, naja, da können wir uns als alte Hasen oder Journalistinnen auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, Content, das können wir eigentlich, weil mhm. Geschichten erzählen. Und das sich immer wieder zu überlegen, sowohl für die Kundin nachher wie für die Mittlerin, ob ich jetzt einen Shop äh, gewinne oder ein Medium gewinne, über um mich zu schreiben, sind
0: Geschichten einfach das, was nachher überzeugt ja. Und es ist ja vielleicht auch für das eigene Unternehmen, für die eigenen Mitarbeiter gut, wenn die die Geschichte auch kennen und ja. die dann auch so mit erzählen können und einfach auch wissen, wofür stehen eigentlich meine Vorgesetzten, meine ja. Chefs? Was, was tragen die nach außen und inwiefern kann ich mich damit identifizieren? Das ist ja vielleicht für das Betriebsklima auch gar nicht so unwichtig. Nee, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Also Ich habe jetzt eine kleine Nebenbemerkung, aber
1: gestern waren zwei Studentinnen oder Auszubildende bei uns zu Hause, die mit meinem Sohn zusammen angefangen haben, dual zu studieren. Mhm. Und sie sind in einem anderen Unternehmen und haben mir dann so ein paar Geschichten erzählt und gesagt, dass sie da überhaupt nicht einverstanden sind. Also da ging es darum, um einen Aushilfsarbeiter, der farbig ist und wie mies der behandelt wird mhm. von einem. Und wo sie gesagt hat, eigentlich müsste das jetzt bei der Chefin also melden, weil dann hat mein so gesagt, ja, wir haben doch da unterschrieben, dass wir solche Vorfälle melden oder mhm. dass man sich nicht rassistisch verhalten, also so ein Kodex. Und sie hatte gesagt, ja, bei der Mutterfirma findet sie das alles auch prima, aber bei der Tochter, wo sie jetzt gerade ist, also in der praktischen Phase, mal zwei Wochen, sagt sie, da möchte ich später nicht arbeiten, weil sie sagt, diese Werte werde ich nicht vertreten ja. wollen. Ja. Und das, glaube ich, ist heutzutage sicher auch immer wichtiger. Und ich merke es ja auch bei einem Kunden, also Verfaller hat ja auch so eine Gründungsgeschichte mit den vier Hippies, die damals in ihrer WG noch gewohnt haben und die aber bis heute wirklich diese Werte oder diese DNA, wie sie es immer nennen, die ist heilig. Ja,
0: ja. und wo man auch bei jedem Produkt sieht, dass diese Idee da, dahinter ja. steckt, auch in, dem, in der ganzen Sprache, die sie verwenden. Das ist einfach ähm, dieser Unique Selling ja. Point oder Unique Selling Proposition. Ähm, meine Frage, es gibt jetzt vielleicht aber auch Unternehmen, die sich nicht unbedingt aus so einer Herzensangelegenheit gegründet ja. haben, sondern wo andere Antriebe dahinter stehen, die sich vielleicht aber nicht so gut vermitteln oder erzählen lassen. Was kann man denn in dem Fall dann tun?
1: Ja, es ist natürlich immer einfacher, wenn man so eine Geschichte dahinter hat oder so einen Charity-Aspekt oder eine Herzensangelegenheit. Aber wenn ich jetzt also zum Beispiel an die Kosmetik denke, wir haben ja viel Beauty-Kunden, könnte man hinschauen, habe ich einen bestimmten Wirkstoff, der spannend ist, oder ähm, Themen wie was weiß ich jetzt, oder ein bestimmtes Wasser, ja, wo ich sage, hey, das ist auch ein anderes wieder großes globales Thema, da kann ich daran anknüpfen. Also auch da nochmal überlegen, gibt es Geschichten, die gerade oder Themen, die gerade sowieso en vogue sind, mhm. wo ich sozusagen ein bisschen draufhüpfen kann oder draufspringen? Oder gibt es Hersteller, mit denen ich kooperiere, also wenn es jetzt im Bereich der Mode ist. Und ich selber ist jetzt einfach, ist ja auch legitim, dass ich sage, ich will damit Geld verdienen, ja, es ist mein erster Antrieb und habe aber jetzt eine kleine italienische Strickmanufaktur gewonnen, die sonst nur für Escada, Gucci oder Prada strickt, aber jetzt meine Kollektion so schön fand, dass sie darauf angesprungen sind mhm. und dass ich dann vielleicht sozusagen über Kooperationspartner oder Herstellers versuche, ja.
0: Ja, gibt also auch andere Möglichkeiten. Gibt andere und Möglichkeiten, und, ja. Aber es ist tatsächlich
1: natürlich leichter, wenn ich eine Geschichte habe. Und manchmal ist es auch so, dass, wegen, habe ich vorhin gesagt, mit diesem Schritt zurück, oder ist es ist auch gut, wenn es einem jemand spiegelt, weil manchmal sieht man es selber vielleicht gar nicht so. Mhm. Also manchmal sagt einem jemand, das ist aber großartig, oder das ist ja interessant, dass, äh, dass du das so machst, oder dass ihr den Hintergrund habt, oder äh, und dann denkst du, ach ja, stimmt bin ich so noch gar nicht drauf gekommen Ja, ja.
0: Welche weiteren Punkte hast du noch ähm, in der Rückhand quasi, wenn es ähm, darum geht um diese fünf Do's oder Don'ts, die wir vorstellen wollten Ja, also das ist wir hatten ja gesagt,
1: eben Vertrieb versus PR, also nicht hintanstellen, das Fokussieren das Persönliche, also auch diese Gründerpersönlichkeit also Public Relations als Personal Relations den Content, den ich da daraus ableite und dann auch diese Frage, wo will ich hin? Mhm. Also so nicht nur, warum mache ich, sondern auch dieses, wo will ich hin? Weil es ja auch, nicht nur bei jungen Unternehmen, aber es ist ja auch immer die Frage, ähm, habe ich überhaupt das Potenzial zu sagen, ich kann hier flächendeckend einen Markt abdecken ja, oder einen, einen Online-Shop und ganz Deutschland oder den Dachraum liefern oder was? Oder sage ich, mir reicht es eigentlich, wenn ich so und so viele, Läden in Süddeutschland oder hier im Raum Stuttgart, also ich hatte mal ein Gespräch mit einer schönen Manufaktur, die haben gesagt, ja, es läuft sehr gut, aber wir wollen gar nicht über diesen Stuttgarter Raum raus. Ah, ja. ist ja auch eine, eine Ansage, mhm. ja, Und dann mache ich das. Also, dass ich wirklich diesen letzten Punkt auch nochmal dieses, wo will ich hin, ähm, weil davon leitet sich ja auch ab, wie groß muss ich in Produktion zum Beispiel einsteigen oder wie ist mein Vertriebsnetz, wenn ich sage, das ist jetzt hier ein Raum Stuttgart, ein Raum München, ein süddeutscher Raum, dann kann ich das vielleicht noch allein machen, da mhm. die interessanten Stores besuchen. Wenn ich aber äh, deutschlandweit anstrebe, geht nicht ja. ja, ja. Ähm, und daraus leiten sich ja dann auch wieder konkrete die praktischen Tipps, und also die Maßnahmen sozusagen ab.
0: Genau, also ein Teil deines Vortragstitels hieß ja auch The Only Way to Start is to Start. Wie meinst du das dann konkret? Also, wie kann man dann jetzt ganz konkret anfangen mit dem Thema?
1: Ja, also, wenn man diese Fragen geklärt hat, dieses Warum und dieses Wo will ich hin, dann habe ich ja sozusagen diesen Fokus meiner Geschichte und dann erzähle ich diese Geschichte erstmal. Günstig ist natürlich, ich kann es verschriften dass ich wirklich so eine Pressemeldung habe, wo ich so ein, vielleicht eine Seite über mein Unternehmen, über meine Persönlichkeit schreibe und dann nochmal eine weitere Seite über mein Produkt oder meine Produkte. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich ähm, bei den einzelnen Themen. Bei Kosmetik mhm. wird ein bisschen anders wie bei der Mode, wo ich dann wieder diese Kollektionen habe. Aber dass ich so eine Art kleine Grundsatzpressemappe mache, ja, dass ich zumindest da zwei, drei Texte drin habe, auch was immer wichtig ist, wo bekomme ich es, was kostet es. Vergisst man auch manchmal, dass das die Journalisten eigentlich als erstes interessiert. Wenn ich schon einen Artikel habe oder einen Blogbeitrag, wo über mich geschrieben wurde, den dann auch reinkopieren. Die Mappe kann ich dann nicht nur für die Medien nehmen, sondern eigentlich auch im Vertrieb einsetzen und sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel zu einem Shop und sage, hey, ich lasse euch mal meine Mappe da. Da habt ihr schon mal die Basic-Informationen. Also so, dass es das auch nicht nur eine Arbeit ist, die ich jetzt nur für die PR mache. Mhm. Und dann muss ich halt schauen, dass es das ist eigentlich das Schwierigste, sind tatsächlich diese Frage, wie komme ich an die Leute ran, die Kontakte. Weil wir wissen das ja aus unserer Arbeit, äh, bei den Journalistinnen, 50 Päckchen sind noch wenig pro Woche. Mhm. Ja. Also das heißt, wenn ich das 51. Päckchen schicke, man kennt mich nicht, man kennt mein Produkt nicht, da wahrgenommen zu werden, ist dann nicht so leicht. Ich würde versuchen, auf Messen zum Beispiel jetzt im Bereich Slow Beauty kann ich sagen, die VivaNess ist eine Messe, wo ich auch versuchen kann, Blogger zu treffen oder Journalisten mhm. bei Diskussionen einfach in, ins Gespräch zu kommen. Ja. Oder wenn ich jetzt sage, ich vertreibe in der Apotheke, schaue ich dass ich vielleicht auf einer Apothekenmesse. Also dass ich solche Veranstaltungen nutze, wo Multiplikatoren sind. Und dann würde ich sagen, wir sagen immer so schön, was bringt denn deine Augen zum Leuchten beim Kunden? dass ich mir überlege, was wären jetzt die drei oder fünf Zeitschriften, wo ich sagen würde, es wäre ein Traum, wenn ich da drin wäre. Ja. Und dann aber nicht nur von den persönlichen Vorlieben sagen, weil ich lese am liebsten die Vogue oder die Myself oder die Glamour, sondern schon auch nochmal belegen, wo glaube ich denn, dass ich meine Käuferinnen antreffe mhm. und dass ich so eine Zeitschrift mir in die Hand nehme, auch wirklich nochmal genau anschaue, passe ich da rein und dann halt im Impressum schaue, wer ist zuständig für Mode, wer ist zuständig für Beauty da also ich meine jetzt nicht, 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 auf gar keinen Fall. Also ich habe es an 20 Leute verschickt und rufe jeden an, haben Sie das Päckchen bekommen? Das geht den Journalisten total auf die Nerven. Ja. Sondern dann zu sagen, hey, ich ähm, bin Leserin, ihrer, also ich lese Ihre Zeitschrift regelmäßig. Ich finde in diesem Kurzinterview oder neu entdeckt oder ähm, in Ihrer grünen Ausgabe würden meine Produkte gut reinpassen. Würde mich total freuen, wenn ich, wenn, wenn ich meine Mappe mal schicken kann und sie sich anschauen. Ja. Also in dem Fall so ein Erstkontakt, entweder persönlich oder übers Telefon, weil telefonieren, klar, ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen, aber würde in dem Fall helfen und für dieses Gespräch spätestens brauche ich diese Punkte. Ja. Was macht genau
0: dich aus? Und damit kann man sich ja wunderbar vorbereiten. Also ich denke, das waren jetzt ganz handfeste fünf Tipps, die sich jeder beherzigen sollte, die auch wo sich jeder vielleicht mal Zeit nehmen sollte, ja. wenn es nicht schon passiert ist, sich ganz genau zu überlegen, wie man die für sich beantwortet. Und dann hat man ja einfach auch ja einen Topf, aus dem man immer wieder schöpfen kann. Ja. Und wie gesagt, also deswegen auch, da
1: kommen wir jetzt nochmal, also um auf den Anfang mit dem Vertrieb zu kommen, das was ich für die PR da texte, kann ich auch wieder für den Vertrieb einsetzen. Mhm. Also insofern, es geht tatsächlich Hand in Hand.
0: Ja. Ja, vielen Dank, Claudia, für die spannenden Tipps und wir sind gespannt, bald noch mal mehr von weiteren Vorträgen zu hören, wenn du vielleicht in zu sehen willst. Ja, gerne, danke. Euch allen einen schönen Tag und ja. bis bald. Ja. Tschüss.